0: Pfingsten, liebe Gemeinde, das Fest des Heiligen Geistes, der Geburtstag der Kirche, wie manche sagen. Die Jünger werden von Gott gestärkt, sie erhalten den Heiligen Geist, den Tröster in aller Wahrheit. Sie sehen sich herausgerufen aus ihren Häusern, auf die Straßen zu gehen, in die Öffentlichkeit Und die Geschichte von Jesus Christus zu erzählen, wie in ihm und durch ihn Gott seine großen Taten für die Menschen getan hat. Und sie erleben, dass manche sie für betrunken halten, viele andere aber zuhören. Denn die Menschen haben Sehnsucht nach einem heilen Leben. Und so können wir nur wenig später nach der Pfingstgeschichte in der Apostelgeschichte lesen. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter aller, je nachdem es einer nötig hätte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Apostelgeschichte, Kapitel 2 Es hat Wirkung, will uns Lukas in seiner Apostelgeschichte sagen, dass Gott den Heiligen Geist gesandt hat. Der Geist Gottes weht zwar, wo er will, aber Gott will, dass er die Menschen bewegt, in ihrem Verstand, in ihrem Herzen. Gott will, dass er die Menschen bewegt, ihre Gaben und Talente zu benutzen und zwar so, dass es der Gemeinschaft nützt. Hierfür ist der heutige Predigtext aus dem vierten Buch Mose aus Numeri ein interessantes Beispiel. Erstens stammt er aus dem Alten Testament. Gottes Geist wirkt also nicht erst nach Pfingsten. Immer schon ist Gottes Geist da, schon vor Beginn der Schöpfung. Hier in der Mose-Geschichte geht es darum, wie das Volk sich nach der Flucht aus Ägypten selbst organisieren kann. Vorher waren, die, waren sie Sklaven gewesen. Sie waren unfreie Menschen. Sie mussten sich nicht selbst organisieren. Sie hatten nicht eine Freiheit. Gott hat sein Volk aber in die Freiheit geführt. Er hat den Israeliten damit verdeutlicht, die Freiheit ist das höchste Gut. Sie wird aber nur funktionieren, wenn alle verstehen, Freiheit ist Freiheit miteinander und füreinander. Sie heißt nicht, dass jeder machen kann, was er will. Das wäre Chaos und Faustrecht. Freiheit muss organisiert und gestaltet werden. Die Freiheit selbst zu organisieren und zu gestalten ist manchmal anstrengend. Viel einfacher ist es, wenn du nur das tun musst, was ein anderer dir sagt. Das Volk Israel in der Wüste hat das erfahren. Zu einer Zeit riefen sie sogar nach dem Fleischtöpfen Ägyptens. Das heißt, sie wollten zurück in die Unfreiheit, in der aber wenigstens für sie gesorgt war. Oft reagieren Menschen so, wenn die Freiheit ihnen zu anstrengend erscheint. Sie wollen lieber die Sicherheit der Sklaverei. Und natürlich ist auch richtig, mit der Gestaltung der Freiheit hatten sie keine Erfahrung. Sie schauten auf Mose und Mose, der Anführer, spürte, allein bin ich mit der Aufgabe überfordert. Es ist mir zu viel. Und so sprach er auch mit Gott. Warum bekümmerst du deinen Knecht und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzes Volks auf mich legst? Ich vermag all das Volk, nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Auch wenn die Auswahl in unserem Predigtext das nicht deutlich macht, es ging dabei um ganz praktische Fragen wie Essen und Trinken. Es ging um das Überleben in der Wüste, eine zu große Aufgaben für einen allein. Und was tut Gott? Gott sagt nicht, Keine Sorge, ich mach das schon. Gott sagt vielmehr, lass uns das Problem gemeinsam lösen. Sammler mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind, und bringe sie vor die Stiftshüter und stelle sie dort vor dich. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden, und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie liegen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht allein tragen musst. Das ist ein sehr interessanter Vorgang. Anstatt nur einer Person mit besonderen Fähigkeiten zu segnen, beschließt Gott eine Gruppe, ein Kollektiv, mit der Verantwortung zu beauftragen. Und dazu sendet er seinen Geist. Ich will auf ein Beispiel, das ich mal gelesen habe, aus Ukraine zu sprechen kommen. Die kleine lutherische Gemeinde im Theodosia auf, dem Krim, auf der Krim hatte über viele Jahre keinen eigenen Ort, um sich zu treffen. Ihre Gottesdienste mussten sie in einem kalten, ungemütlichen Hotelfoyer feiern, für die sie dazu auch noch Miete zahlen mussten. Der Preis erhöhte sich alle 15 Minuten. Jeder kann sich die Folge vorstellen. Alle hofften, dass der Gottesdienst nicht zu lange dauert. Gemeinschaft kam so niemals wirklich zustande. Schließlich aber einigten sie sich darauf, eine Wohnung ist die richtige Lösung für die Gemeinde. Der Kirchenvorstand und das Präsidium der Synode stimmte dazu und sie fanden Unterstützung, diese Wohnung zu kaufen. Der Martin Luther Verein in Bayern und die Bayerische Landeskirche haben aus der Fastenobfaktion 2012 eine beträchtliche Summe gegeben und nun ist die Wohnung vorhanden, sie ist renoviert und kann genutzt werden. Auch das ist, ich denke, das kann man so sagen, Wirken des Heiligen Geistes. Aus einer Not entsteht ein Plan und dieser Plan wird so lange beraten, bis es ein sinnvolles Projekt wird. Nicht einer allein entscheidet, sondern eine Gruppe. Und dann kommt noch ökumenische Unterstützung dazu. Die Hilfe der Schwestern und Brüder. So kann Kirche Jesu Christus entstehen und wachsen. So wirkt Gottes Geist manchmal auch über den Geldbeutel. Denn bei der Wohnung geht es um einen Ort, an dem die Gemeinde sich treffen kann. Es geht um die Gemeinschaft, die durch die biblische Botschaft vor der Liebe Gottes begründet wird. Es geht um Gemeinschaft, die möglich wird, weil andere liebvoll mit ihren Mitteln mitgeholfen haben. Die Gemeinde, sie hat nun einen Ort für Gottesdienst und Bibelarbeit, für Konformantenunterricht, für Kirchenvorstand und für andere Aktivitäten. Sie hat nun eine neue Verantwortung für die Räume und für das Leben der Gemeinde. Sie kann nun neue Menschen einladen, zu kommen und zu hören und mitzufeiern. Sie erlebt ganz neue Freiheit. In diesem Fall also wirkt Gottes Geist nicht so, dass er die Menschen auf die Straße schickt zum Missionieren, sondern dass er sie beauftragt. Menschen einzuladen zur Gemeinschaft im Geist Jesu. Wie sagte Lukas über die ersten Christen? Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Es muss ja nicht unbedingt täglich sein, aber miteinander singen, beten, Bibel lesen, Essen und Trinken und das alles einmütig, das sind die kleinen Segnungen, die Gott uns durch seinen Geist schenken will. Wir müssen sie nur annehmen. Amen. Musik